0: La sincérité, même quand elle est difficile à entendre, a généralement plus de valeur que le mensonge. Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Aujourd'hui, je réponds à la question « Comment récupérer une personne à qui on a menti ?» Mais avant d'aller dans le détail de cette réponse, j'aimerais surligner une chose. Le mensonge est perçu comme une trahison au sein du couple. Alors attention, ce partage peut être désagréable à entendre pour les personnes qui ont tendance à mentir, même pour protéger. Et ma réponse à cette question va être très directe. Cela ne dépend pas de vous, mais de la personne qui a été trahie, manquée de respect ou blessée par ce mensonge. Et si je prends mon exemple personnel, le mensonge est complètement contraire à mon système de valeurs. La sincérité est une de mes valeurs primaires, du coup je ne supporte pas que mes proches me mentent et je suis vraiment intransigeante sur le sujet. Bien que je peux admettre que pour certains, le mensonge peut être fait sans mauvaise intention, c'est un comportement auquel j'ai choisi d'avoir une tolérance zéro lorsque cela touche et surtout concerne mon cercle privé. Évidemment, cela n'est que mon exemple et c'est seulement représentatif de ce qui est de l'importance pour moi. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer l'impact que le mensonge peut avoir sur certaines personnes. Que ce soit un ami, une personne, de ma famille, un parent ou un conjoint, il m'est déjà arrivé de choisir de ne pas pardonner un mensonge. Et quand je dis choisir, c'est parce que je pourrais décider de donner moins d'importance au mensonge. Cependant, ce n'est actuellement pas ce que je souhaite ou ce que je trouve en adéquation avec qui je suis. La sincérité, même quand elle est difficile à entendre, est pour moi, enfin, a pour moi toujours plus de valeur à mes yeux. Maintenant, dans ma réponse, je prends en compte que vous avez déjà fait le nécessaire pour vous excuser, bien sûr pour le mensonge, qui est pour moi une évidence dans la première étape pour se faire pardonner du mensonge. Cependant, je vais vous proposer une autre réflexion. Quand on s'excuse, généralement on le fait verbalement ou accompagné d'un geste ou d'une attention particulière comme un cadeau. Mais ce type d'action est tourné souvent vers ce que l'on aurait attendu ou aimé nous-mêmes recevoir pour se faire pardonner. Alors, pourquoi ne pas intégrer les besoins de la personne blessée dans le processus de pardon en lui demandant ce qu'elle souhaite par exemple Exemple d'une phrase que vous pourrez faire pour savoir les besoins de la personne blessée. « Je souhaite vraiment que tu puisses me pardonner deux, Et là, vous précisez la raison. « Car je sais que je t'ai énormément blessé. Est-ce que tu saurais me dire ce que je pourrais faire pour que tu acceptes mon pardon ?» De cette manière, vous demandez à la personne comment vous pouvez l'aider à vous pardonner. Et cela peut vraiment être bénéfique pour vous aider à avoir le pardon de la personne. De plus, au travers de cela, vous reconnaissez la douleur de l'autre et valorisez ce qu'il pourrait avoir besoin pour accepter vos excuses. Vous êtes dans un échange qui vous permettra d'avancer sur des nouvelles bases plus saines pour votre relation. D'ailleurs, si la relation continue suite à cela, il serait intéressant que vous discutez clairement de vos besoins et limites dans votre couple. Ensuite, gardez en tête que le pardon ne s'impose pas, il se propose. Dire « je m'excuse » ou « je te demande pardon » ne peut mener à rien si la personne ne souhaite pas donner son pardon. Comme demander pardon sans faire aucune action reflétant ce pardon n'a également aucune valeur. Le pardon n'est pas unilatéral, il demande un investissement des deux parties et on peut avoir tendance à l'oublier. Enfin, j'ai noté dans la question qu'il y a le mot « récupérer ». Même si je suis sûre que vous avez dû le mettre dans le sens relationnel, on ne récupère jamais une relation ou une situation, car cela fait partie du passé et qu'on ne peut pas revenir en arrière comme « modifier notre passé ». On ne peut pas récupérer une personne car on ne peut posséder personne, conjoint, enfant, ami, personne ne nous appartient. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté d'une relation et nous pousse à faire des efforts pour l'autre. Et quand nous savons que l'autre est autant libre de ses choix que nous le sommes, cela nous encourage encore plus à le respecter. En considérant avec attention ce qu'il est et ce qu'il a besoin et ce qui le rend heureux. Les relations peuvent vraiment nous pousser à nous rendre meilleurs. Et d'ailleurs, ça devrait être l'un de nos premiers objectifs dans notre couple ou dans nos relations personnelles. Et c'est aussi l'objectif premier de toute relation équilibrée et nourrissante. Et d'ailleurs, c'est tout ce que je vous souhaite. Que vous puissiez apprendre de ce que vous avez vécu et que votre relation puisse en sortir grandi ou sinon que vous puissiez sortir grandi de cette situation. Je vous remercie grandement de votre écoute, c'est à nouveau un plaisir de partager tout cela avec vous. Vous pouvez retrouver tous les détails de mes prestations sur mon site internet eva du milieu maicom et vous pouvez également retrouver une grande quantité de contenu sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn en tapant Eva le 2 mai. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.